0: Het studentenleven wordt vaak de mooiste tijd van je leven genoemd. Maar veel studenten ervaren hun studietijd juist als moeilijk en stressvol. Meer dan ooit draait het om voldoen aan hoge verwachtingen, goede cijfers halen, een mooi cv opbouwen en een druk sociaal leven hebben. Hoe coach je deze jongvolwassenen op een goede manier door deze transitiefase? Hierover ga ik in gesprek met Jolien Dobmeijer. Jolien Dobmeijer is projectleider studenten bij het Trimbos Instituut en docent en onderzoeker bij de Teachers College en de Hogeschool van Windesheim. En onlangs profoveerde zij op het onderwerp studentenwelzijn. Jolien, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, Jolien, studentenwelzijn heeft jouw hart.
1: En, Zeker weten.
0: <laughs> Zeker weten. Ja, dat zeg je goed, ja. <laughs> en ja, wat, al een tijdje. Ja, ja, precies. Wat wekte jouw interesse? Um, nou eigenlijk merkte
1: ik uh, al een jaar of tien geleden als docent, ik werk inmiddels uh, 12,5 jaar uh, ruim bij uh, Windesheim, in mijn klas dat veel studenten eigenlijk tegen heel veel dingen aanliepen die in de privésfeer speelden of uh, in ieder geval uh, in hun persoonlijke ontwikkeling. En ik kwam erachter dat zij daar uh, dusdanig uh, tegen aanliepen dat het ook hun uh, studieresultaten eigenlijk ging uh, belemmeren. En dat had ik eigenlijk al wel een beetje in de gaten. Maar in het begin weet je natuurlijk nog niet zo goed of dat nou aan een, een, een ja, toevalligheid ligt in een specifieke klas of niet. Maar toen ik op een gegeven moment, een uh, flink aantal jaar geleden, um, ongeveer in diezelfde tijd, een student tegenkwam die ik ook in mijn proefschrift heb beschreven:
0: Vera. Ik
1: Vera. Ja, klopt. Um, die mij na, les waar ik voor inviel eigenlijk, het was eigenlijk helemaal niet een, een eigen college of een eigen vakken gaf. Uh, waar ze mij aansprak, dus ik was ook niet haar eigen docent... dat is wel een belangrijk uh, punt om te maken. Uh, want zij moest over een drempel heen om mij uh, te benaderen... Uh, omdat het gewoon niet goed met haar ging. En het bleek dat haar moeder heel ernstig ziek was... Uh, en ook niet voor de eerste keer... maar dit keer was heel duidelijk dat, uh, dat zij ook niet beter zou worden. Dat bracht heel veel moeilijke situaties met zich mee uh, voor Vera. Dat is natuurlijk heel uh, goed te begrijpen... Maar ze vond niet eigenlijk ergens een plekje binnen de hogeschool waar zij geholpen kon worden met, met haar struggle eigenlijk om overeind te blijven. En om, terwijl ze al in de laatste, echt alle, alle laatste staatje van de opleiding zat, haar opleiding af te maken. En ze vroeg mij om hulp en dat heb ik haar geboden. Ze heeft vooral heel veel zelf gedaan hoor, maar ik heb vooral naar haar geluisterd en haar hier en daar bevraagd en meegekeken in haar planning en een aantal andere zaken. Maar ik besefte me wel dat zij, niemand was die over die drempel had, was gestapt om hulp te vragen. Dat heel veel studenten dat niet doen. En dat we ook heel veel studenten daardoor onnodig zien vertrekken van opleidingen.
0: Ja, of precies dus een hele ja.
1: ernstige vertraging.
0: En je hebt hier dan te maken met een student die is heel gemotiveerd. Een hele goede student. Hè? Begrijp, beschrijf je ook mooi in de inleiding van je proefschrift. Um, ja. En jij zegt net iets, het is cruciaal dat ik was niet haar SB'er of ik was, niet, ik was gewoon een, eigenlijk een bijna een toevallige docent, zeg je. Ja, ja. En uh, waarom was dat cruciaal? Nou ja, omdat zij, uh, tweeledig eigenlijk, omdat
1: zij uh, en daardoor een enorme drempel over moest en blijkbaar dus niet terecht kon bij haar eigenlijke docenten. Ook al was ik wel een docent van haar opleiding en hadden we elkaar wel eens gezien, maar we kennen elkaar nauwelijks. Maar zij heeft blijkbaar iets gevoeld waardoor zij die openheid wel uh, kon pakken. En ondanks dat het niet binnen haar eigen opleiding was. En eigenlijk wil je natuurlijk dat iemand zich binnen een eigen opleiding vooral uh, gezien en gehoord voelt. En uh, daar uh, een plekje heeft waardoor je gemakkelijk je, je hulpvraag kan stellen. En je ook ondersteund ziet uh, op je, ja, jouw bekende plek. En zij moest een extra drempel over uh, omdat ze daar op dat met niet kon vinden... En ze wel de moed had om dat dus ook elders dan maar te vragen. En dat is iets dat wat we nu weten, na mijn onderzoek en andere onderzoeken... die over studenten wel zijn gaan, dat studenten niet heel snel doen. Dus dit is ook een student die daarmee een stap zette... Uh, die we eigenlijk heel graag zouden willen zien van meer studenten. Uh, dat ze die hulpvraag stellen. Uh, maar het liet ze ook een bepaalde competentie van haar zien... dat ze dat ook buiten de eigen opleiding durfde, kon en deed... En Um, we zouden het hen eigenlijk moeten vergemakkelijken. Dus de, ja, de, dus hoe, een beetje de moeilijkheidsgraad zien.
0: Ja, de moeilijkheidsgraad zien. En hoe kan je dus het vergemakkelijken deze jong uh, volwassenen... hun hulpvragen eerder te laten stellen en op die plek. Ja. Uh, dus dit was een belangrijke aanleiding voor jouw onderzoek. Hoe is het gesteld? Kan je even de stand in het land met het welzijn van, <lacht> van, van, deze, van onze studenten...
1: Ja, de stand van het land wordt op dit moment eigenlijk opgenomen... zou je kunnen zeggen met een allereerste meting van een landelijke monitor... Uh, die we uitvoeren in opdracht van de ministerie van VWS en OCNW, met 15 uh, instellingen uh, in het hoger onderwijs. Uh, maar uh, er zijn natuurlijk ook al diverse regionale monitors afgenomen... over de afgelopen jaren. Ik heb er zelf in de afgelopen tien jaar... Uh, zes jaar uh, monitoronderzoek nagedaan bij Windersheim. Ook de basis voor mijn promotie. En daarnaast, en dus ook ondersteund met... Andere onderzoeken en ik weer uh, um, hebben we weer aangesloten bij ander onderzoek. En zien we eigenlijk dat zo'n uh, helft van de studenten angst- en somberheidsklachten laat zien: een kwart ongeveer burn-out klachten. Dus ik nadruk altijd wel even dat het niet gaat om diagnoses hier, maar wel over echt screening van klachten die uh, laten zien dat er zeer waarschijnlijk sprake is van uh, bijvoorbeeld de depressie of angst of in ieder geval ernstige somberheid.
0: Dus de helft, zeg je, van de studenten die ja. depressie of angst niet per se gediagnosticeerd... en een kwart burn-out niet gediagnosticeerd, maar toch wel kenmerken daarvan. Ja. Dat klinkt als een heel groot aantal. Is Klopt, daar... en daar zit
1: wel een, een verschillende hoor in ernstmaten. Uh, de grootste groep studenten die we, die we in, in, in die probleemzone eigenlijk zien zitten... als je het in stoplicht zou uitdrukken in het oranje gebied. Maar uh, als je kijkt naar angst en somberheid, zo'n 10, 15 procent... Uh, bij de metingen in, in, het, uh, in het gebied van zeer waarschijnlijk depressie en angststoornissen. Dus, dus waar echt heel veel aan de hand is. Maar als je niet op tijd natuurlijk ook de mensen die meer in het oranje gebied zitten... waar wel echt veel klachten zijn en ook veel hinder van ondervonden wordt, gaat helpen... dan komen zij natuurlijk ook mogelijk in dat rode gebied terecht. En dat is ook het gebied waarin we ook veel studenten uiteindelijk zien afhaken... Maar ook in het oranje gebied kan het gewoon te veel zijn voor studenten om het te combineren met hun studie en eventuele privéomstandigheden. Um, wat leidt dat tot dat mensen die gemotiveerd zijn dan eigenlijk op een plek zitten qua keuze voor de opleiding uiteindelijk, wat ik dan noem, onnodig uitvallen? onnodig ernstig getragen.
0: Precies, en dan misschien is het even goed. En de deze cijfers, Jolien, dit gaat over uh, data die hebben staan eigenlijk los van corona. Hè? Of doet corona ja. hier ook nog een hele hoop, in, een duit in het zakje?
1: Ja, corona zoals we nu in de eerste onderzoeken uh, zien die in coronatijd ook worden gedaan. We nemen die landelijke meting ook al wat coronavragen mee. Ook al staat het in principe los van corona, die, uh, die lijsten die we afnemen. Corona laat eigenlijk zien uh, dat de problematiek nog verder uh, verergerd is... als het over psychische problematiek gaat. Middelgebruik zit vaak ook in dit soort lijsten. Lijkt af te nemen op een aantal uitzonderingen na. Ik denk aan slaapmedicatie, neem wat toe... en in en enkele gevallen bijvoorbeeld cannabisgebruik. Maar alcoholgebruik lijkt wat af te nemen. Moet verder nog wat bevestigd worden. Uh, maar psychische klachten laat onder andere... het universitisch onderzoek al zien uh, nemen toe. Dus meer stress, meer somberheid, meer eenzaamheid... Meer angst, ook angst voor het niet kunnen afronden van de studie. Um, angst voor wat corona kan doen en kan brengen... niet alleen maar naar de persoon zelf, maar ook naar de omgeving. Dus eigenlijk kan je zeggen, dit probleem bestaat al heel erg lang... maar corona legt een vergrootglas op dit probleem... en uh, maakt de urgentie om het aan te pakken extra groot...
0: Dus des te belangrijker jouw onderzoek, en dat merk je ook wel aan de aandacht die ervoor is. Uh, zou je voor ons het kunnen, de term welzijn kunnen definiëren? Want wat is precies studentenwelzijn? Het is zo'n groot en ruim begrip.
1: Ja, klopt. Ja, en waar mijn onderzoek natuurlijk ging over met name de psychische klachten van studenten... Uh, vat ik studentenwelzijn, dat is natuurlijk een positieve term, veel ruimer op... Het gaat maar dan ook echt over een bepaalde staat... waarin studenten uh, verkeren die dus positief is. Eigenlijk die, uh, die uh, maakt dat studenten in staat zijn om eruit te halen wat erin zit. Dat betekent niet dat er een afwezigheid zijn van bepaalde problematiek. Iemand die bijvoorbeeld uh, chronisch depressief is... met begeleiding zou prima kunnen studeren. Uh, het gaat erom dat die student een goede begeleiding heeft... en ook goed zicht heeft op zichzelf... en signalen kan herkennen wanneer hij hulp nodig heeft. Maar het gaat echt over eigenlijk alle studenten... Uh, het gaat over veerkracht, het gaat over goed in je vel zitten, goede relaties met jezelf en met anderen kunnen onderhouden en, uh, uh, en daarmee dus ook goed kunnen functioneren, uh, onder andere in je, in je studie.
0: In je studie. En wat zijn dan de belangrijkste bevindingen van jouw onderzoek?
1: Nou, de belangrijkste bevindingen om mee te beginnen, waar het net al over had, is, zijn natuurlijk dat uh, we zien dat er in uh, grote getale problemen zijn bij studenten. Heel veel zijn we noemden al het aantallen net, die gewoon veel uh, somberheid ervaren, angstproblematiek, stress um, en onder veel druk gebukt gaan. Wat we zien zijn jonge mensen in, in een ontwikkelingsfase, een jonge volwassenheid, die daarin uh, proberen te voldoen aan de verwachtingen die, uh, die zij ervaren en die ook wel aan hen gesteld worden. Dat zijn nog wel twee verschillende dingen, daarom noem ik ze apart, maar ze worden ook degelijk aan hen gesteld. En we zien eigenlijk dat ze daar zo dadelijk onder gebukt gaan, uh, dat het ook uh, leidt tot vertragingen en, en uitval. En we zien dat ze eigenlijk heel zorgelijk is, dat, dat ze daar heel weinig open over zijn en weinig hulp bij vragen. Ja, hoe komt dat, denk je? Ja, die vraag is natuurlijk aankomen. Ja, sorry, <laughs> ja. Ja. en terecht. Ja, natuurlijk moet je die stellen. <laughs> Ja, hoe komt dat daar? Kijk, wat, wat we nu um, in deze onderzoeken hebben gezien... en ook al ondersteund, ook al buitenlandse onderzoeken... waar men al wat voorloopt op thema studentenwelzijn... is dat we studenten zien die niet altijd goed kunnen signaleren bij zichzelf... dat het sprake is van problematiek. Dus het gaat over het, het hebben, van, hebben ontwikkeld van mentale gezondheidsvaardigheden... waarin je kennis en vaardigheden hebt ten aanzien van het herkennen van... Um, een, een goede gezondheid, een positieve gezondheid, een veerkrachtige staat, maar ook afwijkingen daarvan. Dus op het moment dat je klachten begint te ontwikkelen en welke signalen daarbij horen. Maar dan ook vervolgens een stap naar hoe kan je daar open over zijn, is een vaardigheid... En hoe kan je ook hulp? is ook een vaardigheid?
0: En het zijn dan eigenlijk drie stappen die ik daarin hoor, Jolien. Dat je dus één moet je weten ja. wat mentaal gezond gedrag überhaupt is. Eh, eh, en dan moet je het bij jezelf herkennen. En dan moet je je daar ook nog kwetsbaar in durven opstellen. Ja, dat zijn dingen
1: die we eigenlijk bij die individuele student kunnen aanleren. Maar wat ik ook in mijn proefschrift ook geschreven heb, is, is dat ik vind dat het over... ...de problemen, het psychische problemen bij studenten... wordt heel makkelijk bij de student zelf wordt neergelegd... ...en ook bij de onderwijsinstelling. Kijk, die problematiek rondom jongeren uh, die onder druk staan... ...die speelt natuurlijk ook bij wat oudere volwassenen. Hè. Prestatiedruk is iets van deze tijd. Um, en het najagen van verwachtingen en het hard doorrennen met z'n allen. ...dat merken we denk ik nu ook wel uh, in coronatijd... ...nu stil komt te staan hoe hard we gerend hebben... Maar jongeren zijn kwetsbaar in die fase. Dus die, die vaardigheden bijna aanleren is heel belangrijk. Maar een veilig klimaat waarin zij dat kunnen doen. en waarin zij ook open kunnen zijn. en dat dus ook door docenten en andere studentenbegeleiders gecreëerd moet worden. als we het over de onderwijsinstelling hebben. dat is ook essentieel. En daarbij gaat het eigenlijk over het bevorderen van wat we dan. naar mijn idee nog niet met een mooi Nederlands term kunnen vertalen. maar over hun belonging. Het gevoel dat je ergens thuis hoort, het gevoel dat je onderdeel bent van een groep. Een klas is zo'n groep, uh, een onderwijsinstelling is een omgeving waarin je thuis kan voelen. En dat is niet alleen maar een, uh, echt een universele menselijke baasbehoefte, hè? je plek ergens vinden. Dus niet te verwarren met je aanpassen om ergens maar in te kunnen passen, maar echt ook uh, je bij jezelf thuis te voelen en daarmee ook in de omgeving waarin ook de onderwijsinstelling daar dus moeite voor doet, wat veiligheid creëert, wat de taal gebruikt. Uh, ...uitnodigend is, docenten die ook zelf kwetsbaar durven te zijn... ...en waarin uitgesteld wordt dat je fouten mag maken... ...en waarin dus ook aandacht is voor een vangnet... ...omdat het niet goed gaat met studenten... Uh, ...wat ook uitgebouwd mag worden op, op vele scholen. En dus het investeren preventief in die mentale gezondheidsvaardigheden...
0: Ja, dus het zijn eigenlijk twee hele belangrijke bevindingen die je, die je noemt, een soort van twee lijnen. Aan de ene kant dus die mentale gezondheidsvaardigheden, uh, dat die heel essentieel zijn voor je welzijn. En ja. aan de andere kant, en dat is als een soort van rode draad door alles heen, die sense of belonging. Uh, ja, en om deze te bevorderen. Is dat, ja, sense of belonging, wat zo'n mooie Nederlandse vertaling zijn, verbinding of binding of... Ja, verbondenheid is wel
1: een term die veel daarvoor gebruikt uh, wordt. Waar uh, het onder andere ook gaat over persoonlijk contact. Het, het interessante van belonging. Um, als je kijkt naar de definitie, is de wederkerigheid die erin zit. In die verbondenheid. Dus niet alleen maar dat, dat de student zich ergens thuis voelt... en daarmee iets kan komen halen in les, zeg maar, of bij klasgenoten. Maar ook iets kan komen brengen, doordat hij bij zichzelf kan zijn. En er zit een heel duidelijke zelfacceptatie achter... Um, uh, we hebben elkaar eerder gesproken. Toen vertelde ik jou ook over dat ik uh, Brene Brown... een enorme inspiratiebron vind met haar werk over kwetsbaarheid... en andere onderzoeken die zij heeft gedaan. Mm -hmm. Ook naar belonging. En zij stelt daarin ook dat eigenlijk... Uh, de mate waarin je die belonging en het thuisvoelen... eigenlijk kan ervaren in een omgeving... eigenlijk niet zoveel groter kan zijn... dan de mate waarin je in eerste instantie het gevoel hebt... het belonging bij jezelf te vinden. klinkt misschien een beetje... Cheesy, maar het, het gaat erom dat je studenten in, in een uh, ontwikkelingsfase hebt... die uh, hun identiteit ontwikkelen, hun persoonlijkheid ontwikkelen... en ontdekken wie zij zijn. En dat vooral doen in relatie tot de ander. Dat is ook het kenmerk van de fase waarin zij zitten. Um, en dan hebben ze uh, uh, ook eigenlijk een soort van vrienden te maken met, met, met zichzelf, zou je kunnen zeggen. Oké okay te zijn met jezelf en te ontdekken wie jij bent. En vanuit daar gaat contact met die ander aan. En die verbondenheid is niet alleen maar die baasbehoefte die ook in die maslow vinden, vindt... die voorwaardelijk is voor zelfwaardering en ook vervolgens zelfontplooiing, maar ook voor welzijn.
0: Ja, dus verbonden voelen is daarmee, de sense of belonging is daarmee een, een completere term. Dus als je jezelf eerst leert kennen in al je kwetsbaarheid... Dan kun je ook die verbinding aangaan met de plek waar je studeert bijvoorbeeld. Moet ik het zo zien?
1: Ja, ja klopt. Wat het mooie is dat uit het Brene Browns onderzoek uh, komt, is dat uh, zij zegt belonging is het tegenovergestelde van fitting in. Dus het proberen aan te passen, dus niet jezelf zijn, niet je eigen plek innemen, niet je eigen waarde voor opzetten en vanuit jezelf vertrekken. Maar proberen aansluiten door te gaan praten zoals anderen praten, je te kleden zoals anderen doen. Uh, eigenlijk alles in het werk te stellen om ergens maar je plek te vinden. Dat is het tegenovergestelde van belonging. Omdat belonging echt gaat over heel zuiver vanuit jezelf en jouw kernwaarden en wie jij bent. Deelnemen aan een groep en daar
0: wederkerigheid dus in ervaren. En dat vraagt dus een ongelooflijke zelfkennis, identiteit, authenticiteit of niet? Al dat soort termen ja, komen heel, veel, moet ook, en heel ja, veel moed ook. Ja, het vraagt
1: moed. Maar het vraagt dus ook van
0: onderwijsinstellingen die studenten
1: begeleiden. Uh, dat, dat ze uitstralen dat studenten hierin hun ontwikkeling mogen doormaken. En dat we hen heel duidelijk uh, de boodschap meegeven dat dat gepaard gaat met... Fouten mogen maken, mogen leren, ruimte mogen nemen daarvoor en het niet in één keer hoeven kunnen. En dat dat normaal is. En dat stress daarin ook normaal is. En dat dat teveel aan stress, wat ze bij de Canadese voorbeelden die we hierover gaan, over mentale gezondheidsvaardigheid, toxic stress noemen, dat dat natuurlijk niet meer gezond is en dat je daar dan signalen voor moet leren herkennen. Maar dat stress op zich een heel gezonde manier is van je lijf om aan te geven dat het zich klaarmaakt voor belangrijk moment, een, een moment waar jij een uh, ja, waarde aan hecht of iets, iets spannends in vindt. Um, maar dat het eigenlijk helemaal niet een ongezonde reactie is. En teveel daaraan wel. Dus het, het vraagt inderdaad hen ook dingen bij te brengen over hoe je goed in je vel kan zitten en wat daar normaal bij is. En het, dat betekent dat ze ook op bepaalde momenten pas op de plaats mogen maken, want anders ren je jezelf voorbij. En ren je jezelf voorbij, dan sta je niet in contact met jezelf en ook niet de lichamelijke signalen die je gewoon krijgt, Um, als je te hard gaat, die we allemaal kennen, op het moment dat je stil komt te zitten: uh, dat je een hoofdpijn krijgt of dat je onrustig wordt of dat je afgeleid raakt of zenuwachtig of noem het maar
0: op. Dat je daar uh, beter naar leert luisteren en meer leert ja. begeleiden. En jij noemt het, he, dat is een taak voor de onderwijsinstelling... als we hem dan even pakken naar de rol van loopbaanbegeleider. Onder ja, onder andere, dat snap ik. Ja. Uh, als je naar de rol van loopbaanbegeleider trekt... welke rol uh, zie jij hierin voor de loopbaanbegeleider weggelegd? Ja, de
1: loopbaanbegeleider is natuurlijk een belangrijke uh, positie. Uh, als het gaat over studenten, dat zijn natuurlijk uh, naast de algemeen docenten... vaak hebben mensen natuurlijk ook een dubbel rol. Ik heb het zelf ook in het verleden uh, gehad... De Mensen die heel dicht bij die student kunnen komen te staan. Tegelijkertijd zijn de loopbaanbegeleiders vaak ook mensen die veel studenten begeleiden. Maar het zijn wel mensen die uh, de student kunnen helpen leren uh, signaleren. Nou zou ik het liefst zien dat die mentale gezondheidsvaardigheden... vanuit het preventieoogpunt, het, het, het idee van levensvaardigheden ontwikkelen... gewoon in het curriculum opgenomen worden voor een ieder... en niet per se bij een loopbaanbegeleider komen te liggen. Maar een loopbaanbegeleider kan in gesprek met de student wel nagaan... Uh, als het met een vraag komt of een probleem komt... Hoe het met die gezondheidsvaardigheden gesteld is en waar daar misschien winst te halen valt. En dan uh, is het natuurlijk belangrijk dat die loopbaanbegeleider zelf ook kennis van zaken heeft. En daar dan het goede gesprek over te voeren en ook een inschatting te maken of er eventueel verder hulp nodig is. En bijvoorbeeld wel verwijzingen nodig zijn aan een, een student, een psycholoog of erbuiten. En soms is het ook gewoon genoeg om een goed gesprek, een aantal goede gesprekken met je loopbaanbegeleider uh, te hebben. Dus ik denk een ca is denk ik een hele belangrijke en een verwijzingsfunctie voor... Uh, een studieloopbaan begeleiden.
0: Een signalering en een verwijzingsfunctie en je hebt de term eigenlijk ook ermee heel erg opgeruimd, namelijk heb oog voor de levensvaardigheden uh, ja. en in plaats voor alleen de loopbaanvaardigheden en daarin proef ik bij jou ook een soort ontstressen, hè? dus dat je het eigenlijk meer ja. een uh, veerkracht voor het leven maakt en niet zozeer de prestatie of een studie die af moet uh, en dat, Klopt, je zo, ja. dat je dus soms ook even moet kunnen stoppen. Jolien Dopmeijer, het was me een genoegen dat wij ja, hier uh, online in gesprek waren. Um, ontzettend leuk dat je dit wilde doen. Dit was de Loopbaancoach. Luisteraars, leuk dat je er weer naar luisterde. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram de underscore loopbaancoach. Zeg het voort. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.